0: Deus é bom. Abra a sua Bíblia aí. Em Tiago. Tiago. Capítulo 5. Irmãos, eu sei que os irmãos eles me amam, mas eu não, não, não gosto de ventilador, Não me atrapalha, amém, obrigado Pode botar para lá para vocês. Eu já tô acostumado já não esquenta não. Eu fico de terno no calor. Eu sinto frio. Não, já, já. Pode sentar, irmão, pode sentar. Mas não vamos botar condicionado aqui, aí vai. Começa a orar que Deus dá, amém? Só que antes de Deus dar ar-condicionado, Ele vai te dar, vai prosperar você, para você, para você abençoar. Aleluia! Eu já contei essa experiência, mas eu, eu amo essa experiência, irmão. Eu gosto de contar a mesma história. Já contei aqui, mas vou contar de novo. Um pastor ele ia colocar um é, elevador na igreja. Ele falou, cara, vou colocar um elevador aqui, porque a igreja era no segundo andar e tinha irmãos na igreja, tinha idosos, tinha pessoas cadeirantes. Ele falou, vou colocar um, um elevador aqui. Aí a igreja dele tinha mais ou menos. 300 membros aí ele pegou lá viu viu lá, estudou, viu quem trabalhava viu tudo perguntou os irmãos tal aí ele fez um projeto um carnê viu qual o valor do, do elevador aí fez um projeto para cada irmão dar um valor de oferta então, um ia dar mil, outro ia dar quinhentos outro ia dar cem, segundo ali a, a, a condição de cada um né? tinha uns irmãos que tinham mais condições ia dar mil, outro tinha mais, menos, mais ou menos ia dar quinhentos e tal e a quantidade toda com todos os irmãos que trabalhavam na igreja ia dar o valor para comprar o, o elevador então ele foi no culto à noite e falou, irmãos, olha a gente precisa de colocar esse elevador aqui né, a gente já orou, eu me reuni aqui com a equipe, nós fizemos um projeto, aí tá aqui, ele foi lá cheio de carnê, né? Mais ou menos uns 200 carnês lá. E tal, tá aqui, eu queria que os irmãos orassem né, para a gente né, consagrar esses carnês, para que ninguém fique desempregado, que é, é 12 parcelas, né, os irmãos iam doar durante 12 meses aquela oferta. Aí o pastor consagrou, orou. Falou irmãos, agora né? Você que se disponibilizou, vem aqui, pega o seu carné. Aí levantou o irmão da igreja e falou assim: Pastor, perguntar para o senhor quanto que é o elevador? Aí o pastor falou: ah, Irmão, é tanto. Aí o irmão falou: Eu vou dar esse elevador de oferta. Aí o pastor olhou para os carneiros e falou. É bom isso, irmão. Tem que orar para ser esse irmão. Pastor, eu quero ser esse irmão. Irmão, irmão é muito bom. Irmão. Tem dinheiro, é muito bom, irmão. É, quanto que é? Ah, pastor, eu vou pagar esse elevador aí. Ah, tu não queria ser assim não, irmão? Eu queria ser assim. Meu sonho é ser assim, irmão. Ai, irmão, quanto que é esse negócio aí? Doa dá, dá logo para todo mundo. Mano. Vou contar outra aqui para aquecer, te, aquecer teu coração. O ah, pastor Reinhardt, ele é um missionário na África. Então, ele fazia evento assim, de ar livre. E a mais de, irmão, sabe que ele é milhão, mais de gente, mais de gente mesmo, mais de um milhão de pessoas reunia. Ele pregava, muita gente se convertia, era curada, muita coisa. Mover de Deus poderoso. Aí ele foi na, aí um pastor americano, esse pastor, ele foi na no congresso da vinha ele falou: oh, Pastor, quanto custa para o senhor fazer aquele evento aí o rei falou assim um milhão de dólares cada vez que a gente faz uma reunião daquela quero, muita caixa de som, palanque, era, era no ar livre ele falou, custa um milhão de dólares aí o pastor falou, se eu tivesse um milhão de dólares eu te dava, pastor, porque aquilo é muito poderoso, muita gente se converte tal, aí esse pastor ele falou, mas eu não tinha tal, aí ele foi na igreja ele falou, irmão eu conversei com o pastor Red, e olha, quanto vontade de dar um milhão de dólares para ele, para ele fazer aquele trabalho. Irmão, aí ele falou assim, se eu tivesse eu dava, irmão, eu dava mesmo, porque é, é muita gente curada, é muita gente salva. E aí ele foi e falou assim, irmão, Deus, Deus vai te dar um milhão de dólares, ele falou assim do nada, Ele falou: Deus vai te dar um milhão de dólares. Aí a igreja ficou todo mundo quieto. Um jovem falou assim: Eu recebo! Sozinho! Aí o pessoal começou a rir. O jovem gritou, irmão: Eu recebo! Aí passou um tempo, né? Esse jovem trabalhava em uma área de tecnologia. E na empresa dele, teve, teve lá um problema que ninguém conseguia resolver. E o dono da empresa falou assim: quem resolver esse problema, eu vou dar um milhão de dólares, porque se esse problema for resolvido, a gente vai, a gente está perdendo muito dinheiro, e ele falou assim, Deus, me dá sabedoria, me, me ajuda a resolver isso, ele foi e conseguiu resolver, irmão, ganhou um milhão de dólares, e ele foi, deu de oferta, irmão, falou aqui, pastor, um milhão de dólares, que Deus me deu, para dar de oferta, Ai, ah, irmão, Irmão, pega aí, irmão. É, irmão, Deus é próspero. Irmão, destrava essa mentalidade. Destrava primeiro, assim. Entendeu? Mentalidade de pobreza. Uma coisa é você não ter recurso. Outra coisa é você ter uma mente pobre. São coisas diferentes. Eu não tenho recurso, mas eu não preciso ter uma mentalidade pobre. Porque Deus não é assim. Deus é próspero. A Prosperidade, ela começa na sua alma. Quer ver uma coisa, um exemplo, irmão? Que, irmão, para de falar isso, para de fazer isso. A gente fala, irmão, vai ter um evento tal. Ah, é muito caro. Tudo é caro. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Irmão, para com isso. Você nem orou. Você nem sabe o que é, já está falando o que é caro. A gente chama as pessoas para ir no encontro, irmão, uns de três dias. Todo mundo que vai fala que é caro. Ah, é muito caro. Caro nada, irmão. Uma ah, miséria, uma oh, miséria. Mas quando ela chega no final, ela fala. Não foi caro. Eu pagaria até mais. Para participar disso. Então as pessoas, às vezes, você nem participou do evento e já está falando que é caro. Isso é mentalidade pobre. Mentalidade de pobreza. Não ter recurso é uma coisa. Não tenho recurso. Mas eu sei o que tem valor. Eu sei o que tem valor. Eu não fico falando, ah, isso aqui é caro, ah, não vou porque é ah, muito dinheiro. Isso, irmão, para com isso. Isso é mentalidade de pobre. Ah, mas pastor, então eu sou pobre. Você não é pobre. Não é. Você é próspero. Você é pós, próspero. Eu vou falar para os irmãos, sabe o que é uma pessoa pobre? Pobre é uma pessoa que não tem onde morar, o que comer e não tem o que vestir. Pobre é uma pessoa que não tem recurso nenhum, ela não tem o que vestir, então ela precisa de alguém doar para ela o que ela precisa vestir, ela não tem comida para comer e nem tem condições de comprar, então se você tem onde morar, se você tem roupa para vestir, mesmo que você não tenha muito recurso, você não é pobre. está melhor do que muita gente e você pode prosperar muito mais se você confiar no Senhor e se você também pôr a mão, a Bíblia diz que tudo que você pôr a mão você será bem sucedido Aleluia Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus Aleluia Aleluia Quero falar desse texto hoje Efésios esses dias nós temos falado aqui sobre oração. E hoje nós vamos compartilhar esse texto 5:17 Tiago capítulo 5 verso 16 e 17. Tiago fica lá chegando ali em Apocalipse se você pegar Apocalipse e vier João, Judas Judas, João, Pedro as cartas de João as cartas de Pedro você vai chegar em Tiago 5, 16 e 17 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros diga assim, orai uns pelos outros para seres curados. Agora escute isso aqui, essa afirmação aqui. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração, súplica é a oração, do justo. Diga comigo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, que que é instância com perseverança Ele orou com insistência, né? Ele insistiu em orar. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Ah, porque, pastor, ele orou para não chover, se chuva é bênção. Ele orou para não chover por causa de uma idolatria. Em é um. Israel. Porque o povo ficava idolatrando Baal e dizendo que Baal que dava chuva. Então, Elias falou: então não vai chover. É Baal que dá chuva? Então não vai chover mais. Então, quando tudo secou e todo mundo ficou falando, lá orando, e Baal não dava chuva, ele falou. Se eu orar, Deus vai mandar chuva. Aí falou, não, nós vamos pedir a Baal. Então vocês vão pedir a Baal e eu vou pedir para Deus mandar chuva. E Baal não dava chuva, mas quando ele orou, Deus mandou chuva. É o que diz aqui. Por três anos e meio não choveu. E por três anos e meio não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos amém obrigado Senhor pela tua palavra diga se assim comigo, eu abro o meu coração para receber a tua palavra diga Espírito Santo fala comigo eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho ilumina Senhor me guia pela tua palavra em nome de Jesus eu abro o meu coração para receber a tua palavra em nome de Jesus amém Amém. você pode dar uma pausa ao Senhor obrigado Jesus bem vindo a tua palavra aleluia aleluia Diga-se, muito pode. A oração de um justo. Então o tema da nossa palavra é esse. A oração que muito pode. Diga a oração, falo para o seu irmão. Oração muito pode. Amém? Qual é a oração que, que muito pode? Qual é a oração que funciona? Qual é a oração que ela é, é, é feita e ela tem resultado? Qual é a oração que, que ela é, 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 é praticada, né? Mas ela, ela, o céu responde a essa oração Tiago diz que a é oração do justo do justo a oração do justo é eficaz a oração do justo é poderosa a oração do justo muito pode ela, ela, ela move o céu ah, então já descobri, pastor, por que que minha oração não funciona? Já descobri por que que Deus não responde minha oração porque eu, eu não sou justo. Então isso é a primeira coisa que a gente vai ministrar para os irmãos. O justo, irmãos. É aquele que foi justificado. Justo não é só aquele... Que vive uma vida justa. Justo é aquele que foi justificado. Diga comigo, justo... É aquele... Que foi justificado. Porque... Existe uma justificação. Que ela é imputada em nós. O que, que é isso, pastor? Ou você recebe essa justificação? Paulo diz que a justificação pela fé. Somos justificados pela fé. Pela fé. Porque a Bíblia também diz que não há nenhum justo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas aqui a Bíblia diz que Deus só ouve a oração do justo. É Paulo vai dizer, os irmãos estão lendo Romanos, Romanos, irmão, Romanos é, é o Evangelho. Romanos é, é considerado o quinto evangelho. Você sabia? Romanos é considerado o quinto evangelho, porque o que Paulo está ensinando a igreja ali é a respeito à obra de Cristo. O que é que Jesus fez por nós? E o que é que Jesus fez por nós? Ele nos fez justo, porque ninguém era. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Há um grupo que acha que nunca pecou. Ou que não peca. É o grupo que fica às vezes condenando os outros, julgando os outros. E há um grupo, outro grupo, que acha que ele pecou e também não tem jeito para ele. Porque ele está em pecado, ele está errado o tempo todo, ele erra, ele cai ele, ele pratica coisas erradas ele faz, comete erros o tempo todo, ele acha que também não tem jeito também está errado o grupo que acha que não pecou que não peca que é santo que é irrepreensível está errado porque a Bíblia diz que todos pecaram mas esse grupo também que acha que também para ele não tem jeito que ele pega o tempo todo e nada vai mudar na vida dele porque ele só vive em pecado, também está errado porque veja, Jesus irmãos, ele veio para justificar esse aqui esse, ele veio para os doentes Jesus disse, eu não vim para os sãos eu não vim para aqueles saudáveis. Porque esses nem existem. Eu vim para os doentes. Eu vim para salvar os perdidos. Curar os doentes. Então, Jesus veio para curar esses aqui. Agora. Ele veio salvar esses aqui para quê? Para eles continuarem... Errado, pecando, não Ele veio Para tirar eles de dessa vida Para transformar o coração deles Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo e a gente que é crente você que é crente sabe irmão que, que a gente vai caminhando com Jesus e a gente vai perdendo por causa dessa natureza a gente vai perdendo o amor o apego ao mundo vai não é, não é porque você ficou mais, mais santo não porque a tua natureza virou, mudou, você agora é uma nova criatura você Se sentia prazer em pecar, mas agora não, você até peca, mas não tem prazer nenhum nisso. isso que a pessoa converte, ela fala, eu não quero mais me xingar. Eu não quero mais ficar mentindo. Tem pessoas que entram na igreja e, e elas, na verdade, elas não convertem aí, elas ficam, continuam mentindo, continuam pecando. E os irmãos acham que a gente fica apoiando isso falando da graça, não irmão, a gente tá está apoiando nada, a gente está dizendo, olha, a graça te liberta disso, a graça te liberta dessa vida de pecado, a gente sabe irmão, que você é humano, humano é, é fraco, você não é anjo, Você tem fraqueza, você fica doente, você, você, fica, você tem desânimo, você tem, você tem problemas, você tem dificuldades, você tem coisas na sua vida que você não sabe nem lidar, como é que eu vou me, lidar com isso? Como é que eu vou enfrentar essa situação no meu casamento? Como eu vou enfrentar essa luta na minha vida? Você, todo mundo aqui sabe disso. E às vezes você fica ansioso, você fica ansioso. você fica preocupado por que você fica preocupado por que você fica ansioso porque você é humano mas o que a Bíblia vai te ensinando a Bíblia vai te ensinando o Senhor Jesus vai te ensinando a confiar a entregar a Ele, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, aí você vai, vai se libertando, desse jugo do pecado, você vai dizendo, isso aí só destruiu minha vida, então Jesus, ele não só te justifica, Jesus também te santifica, mas quem faz isso é também Ele, isso também é a graça de Deus atuando, gerando em você, esse, esse desejo, esse novo homem, essa nova mulher… Então justo, irmão, escute isso, não é quem não erra, justo não é quem, quem não peca, justo é aquele que crê na justiça de Cristo, na cruz do Calvário, na obra consumada da cruz do Calvário, que trouxe justificação, que trouxe justiça, para esse pecador que sou eu, ainda que eu seja um pecador, a justiça de Cristo me revestiu, de maneira que eu posso agora dizer: Eu sou justo, pela fé na obra de Cristo, e eu posso orar como justo posso orar como justo não oro como pecador eu oro como justo a oração de um justo pode muito eu oro como justo mas que confiado na minha justiça não confiado na justiça de Cristo Então, você não precisa ficar intimidado. Intimidado no sentido assim: "Ah, será que Deus vai ouvir esse miserável pecador?". Não, Deus vai te ouvir, porque ele te justificou pela fé em Cristo Jesus. Por causa da obra dele, ele fez uma obra para você poder orar como justo. Por que que você acha que ele fez essa obra? para você poder orar como justo. Quando Jesus curou aquele cego, <risos> e os homens ficavam falando, você era cego de verdade? Você, você não era cego nada. falou, eu era cego eu sei que agora eu era cego aquele homem lá, eles diziam aquele homem, Jesus é um pecador Deus não ouve pecador e o cego falou eu sei, se ele é pecador, não sei eu sei que eu era cego agora eu vejo mas eles falaram uma coisa interessante, eles disseram, Deus não ouve pecador <risos> eu não ouve pecador É verdade. Então eu vou desistir de orar. Não, ore confiado. Fala para o seu irmão isso aí, irmão, para ele gravar no coração dele. Ore confiado na justiça de Cristo que está sobre você. Aleluia. Porque se você confiar na sua Não vai ter resposta Para essa oração Mas se você confiar na justiça de Cristo Sobre você Deus ouve o justo Deus ouve o justificado Aleluia Aleluia A oração que pode muito é a oração que é feita, é a oração que é realizada. Olha o que diz a palavra, a oração de um injusto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas veja, a oração que é feita pelo justo, a oração precisa ser feita. A oração precisa ser orada, para você entender melhor. Que, que oração que é eficaz é a oração que é feita não adianta ele ser só justo não adianta você ser só justificado porque irmãos tem uma porção de gente que diz que oração não adianta oração não, não, mas você não ora qual é a oração que você fez qual é a oração que você faz Bíblia diz que Elias orou com instância. Lembra quando eu era novo convertido, irmão? A gente, o jovem reunia, e a gente tinha muita vergonha, né, de orar em público. Todo, todo mundo tinha vergonha. Aí, aí o, o, o irmão, né, que era responsável, falava, fulano vai orar. Aí o o irmão, aquele jovem, muito tímido, aí falava, amém, cochichava assim, né? sou meu pai e minha mãe, amém. Começou meu pai e minha mãe, amém, começou a comida, que vamos comer, amém. Aquela oração muito assim. quem não, não pratica né? de quem não, não faz Jesus já disse irmão entra no teu quarto fala em secreto com teu pai fala em secreto com teu pai Entra lá. Irmãos, veja, gente, eu lembro, a igreja, ela tinha três cultos. Toda a igreja evangélica tinha três cultos, evangélica ou da minha denominação batista. Um era o culto evangelístico o pastor então pregava ali um evangelho, domingo, um dia de domingo, o pastor pregava ali uma mensagem evangelística, às vezes a igreja não levava nenhum visitante, ele falava brigava com a igreja, falava Mãos, os os irmãos dois visitantes irmãos tem que trazer os visitantes seu pai, sua mãe, falava lá conversava com a igreja porque esse culto aqui é para a gente evangelizar, então o evangelismo da igreja era o culto de domingo à noite, então, o pastor pregava ali uma mensagem evangelística e fazia o apelo e as pessoas iam na frente e era assim todo domingo, tinha o culto de quarta-feira que era o culto de doutrina, o pastor ensinava a bíblia, ensinava... De prática moral cristã e falava o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E na sexta-feira era o culto de oração. Então, no culto de oração, a gente fazia o que só orava. o Pastor lia lá o, 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 o obreiro, quem estivesse lá, falava: olha, lia um texto e todo mundo de joelhava para orar. Às vezes ele falava: Você vai fazer aí um pedido aí com a pessoa, e você vai orar junto com ela. Mas era, era, era o culto de oração. E no culto de oração a gente só orava. Só orava. A oração, irmãos. Ela não é importante. Importante é se alimentar bem, fazer exercício físico, se cuidar, estudar, aprender coisas, entendeu? Para a tua mente funcionar. Isso são coisas importantes. A oração não é importante. Oração é essencial. Oração é uma coisa que é igual comer. Você não fala assim, é importante comer. Não, você tem que comer. Você vai ter que comer. Não é importante beber água. Você vai ter que beber água. Não adianta você falar assim, ah, beber água é muito importante. aí ter aqui para beber um pouco da. Tá? Vou contar uma história aqui que eu lembrei agora lembrando do encontro Kids, né? Foi uma bênção. Criança é uma bênção. Eu amo criança, irmão. Criança dos outros é melhor ainda. Aí eu tava pregando ali na, na sala ali Tava um calor danado, não tinha nem ventilador direito. Igual tá aqui também, aqui também tá. Mas a gente vai ter ar-condicionado ainda. Aí, só que eu, 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 eu não ligo para isso mesmo não, irmãos. Eu vou ser sincero, eu não sinto nada. Não sinto calor. Quando eu tô aqui, o Senhor refrigera a minha alma, amém? Eu não sinto mesmo, tô falando com realidade. E aí, um calor danado e... Não tinha bebedor, tinha uma geladeira aí, você tinha que ir na cozinha, abrir a geladeira, pegar água. Era um negocinho, no começo era muito difícil. E, e... Então os membros iam né, na geladeira, pegavam água e tal, mas os visitantes não, não sabiam nem onde beber água. Aí a gente estava ali pregando, um calor, assim, todo mundo suando. Aí tinha uma criança assim no primeiro banco com a família, aí tinha um copo d'água assim no púlpito, a criança saiu de lá, pegou a água, a minha água. Bebeu assim na minha frente, assim, ó. E eu pregando. Ela tomou água todo dia Aí eu falei, essa água tá ungida. Falei para ela, Sabe, essa água que você bebeu tá ungida. Você vai sair daqui ungida ainda. Então, seja como essa criança, irmão. Vai lá na fonte. Vai lá na água e beba, amém? amém? você pode fazer isso você não precisa nem de pedir licença você não precisa nem me dá, não vai lá entre na sala do trono entre na, 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 diante do trono da graça e, e beba isso é oração aleluia e faça a oração precisa ser feita a oração precisa ser orada o, o que você precisa você tem que pedir você precisa bater a porta e a bíblia diz que a porta vai abrir quem pede recebe quem busca encontra, quem bate a porta se abrirá, aleluia, então, só para encerrar essa parte, a gente hoje, irmãos, se acostumou tanto com a tecnologia, tudo, né, você paga conta pelo celular, Ah, parabéns, a gente nem vai mais né, levar bolo para ninguém, só manda bolinho lá. Toma aí o um bolinho aí. Bota três bolinhos para ela ficar feliz. Ninguém come mais bolo, só manda bolinho. Ninguém vai lá e toca aquele negócio. Não, você manda o bichinho lá, fazendo assim, ó. Porque é sem graça. Não tem graça nenhuma aquilo ali não, irmão. Vai lá com o negocinho e fala no ouvido da pessoa <risos> entendeu? é, vai lá com bolinho compra o um bolinho e aqui vamos comer esse bolinho ninguém gosta de bolinho de, de, de negócio assim, não bolinho que você não come nada não precisa de mandar pra mim bolinho nenhum não leva lá em casa o bolo <risos> aleluia os irmãos gostaram. É isso aí, fala é isso aí, pastor. É, fala meu, vai aqui, vem aqui, traz o bolo aqui, fica mandando esse bolinho, não quero esse bolinho não, aplaudinho. Não, quer ver aqui cantar o um parabéns Os irmãos precisa ajudar também, né? Fazer igual a Tamara, faz a festa pra gente ir lá Os irmãos também não fala nada, não faz nada também Ajuda aí, né, irmão? <risos> ajuda aí também, né? Faz um pastel frito lá. convida os irmãos. Só que, irmão, escute, Deus não tem WhatsApp não, irmão. Deus não tem Facebook. Deus não tem WhatsApp. Deus não tem Instagram. Deus é cara a cara mesmo Deus é da antiga Deus é da antiga Deus gosta de falar assim ó, ó vamos conversar aqui vamos trocar uma ideia aqui desculpa eu falar assim só para mexer com os irmãos mas não é assim também me... é com essa intimidade não viu mas, mas, mas Deus gosta Deus quer relacionar com, conosco Assim, fácil é fácil, fácil é fácil. Então, ainda que você tenha acostumado com isso aí, irmão. A igreja ela precisa entender. Você crente, você precisa entender, irmão. Deus não mudou, Deus não mudou. Deus é o mesmo se você quiser conhecer o Senhor estou falando de conhecer a Deus não ouvir falar de Deus você conhecer a Deus você vai ter que entender o que é oração o que é vida de oração o que é buscar a Deus através da oração você vai ter que aprender a orar. Orar não é religiosidade. Orar não é uma reza. Orar não é repetir palavra para o vento. Orar é conversar, é falar com o eterno. Com reverência. Com um quebrantado de coração. Porque você está diante do Deus eterno. Deus Todo-Poderoso daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas o salmista diz na presença dele a perpétua alegria alegria ali você descansa irmão ali você descansa o Paulo diz escrevendo aos filipenses alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor. Qual é a distância que Deus está? Perto. Perto. A gente acha que Deus está muito longe, que a gente tem que gritar. A gente tem que, nossa, e que fazer um esforço. Deus está perto. Amém. Esqueça isso, irmão. Não esqueça isso. Deus está perto. Perto. Como você conversa com a pessoa que está perto. Eu não estou falando de oração aqui, que você pode reclamar. Há vários tipos de oração, irmãos. Eu não estou falando disso aqui. Você pode gritar na sua oração, você pode falar alto, você pode fazer o que você quiser. Mas você tem que ter no teu coração esse, essa fé de que Deus está perto. Você está orando a um Deus que está perto. Ele está perto. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está falando aqui de oração, ele está dizendo, se você estiver ansioso, se você estiver preocupado, que, que seja entre diante do Senhor, que seja conhecida diante de Deus de Deus, ou seja, vai lá diante de Deus, e faça com que ele conheça, através da oração, da súplica, com ações de graça, todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, e a Bíblia diz que a paz de Deus que excede todo entendimento, então quando você vai orar, E você coloca diante de Deus, vem em paz, esse lugar de oração, você vai encontrar paz ali, eu sei que Deus vai cuidar, eu sei que Deus vai fazer... que o homem não pode fazer, Deus pode. Oração que muito pode, é a oração que precisa ser feita. É a oração que precisa ser realizada. É essa oração que é feita. É essa oração que é orada, é que é poderosa. Oração que não é feita, não tem poder, porque ela nunca foi feita. Mas a oração que é feita, diz a Bíblia muito pode agora eu vou terminar falando de algo aqui irmãos a oração do justo muito pode, mas eu vou falar aqui, Jesus falou que tem uma oração que pode muito mais fala para os seus irmãos, irmão tem uma oração que pode muito mais Tiago está falando da oração feita por um justo, é a oração individual, é a oração que você faz na sua casa, na sua devocional, mas tem uma oração que pode muito mais, Jesus disse. Que oração é essa, pastor? Mateus capítulo 18, 19. Mateus é a oração que nós vamos fazer aqui agora. Mateus capítulo 18, diz assim em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhes ser a concedida por meu Pai que está no céu. É oração que é feita em concordância. É oração que é feita com o irmão, com a igreja, na cela é quando todo mundo ora pela mesma coisa é quando irmão, tem oração que você vai ter que aprender, irmão, a pedir falar, irmão, ore por mim eu estou com essa dificuldade, eu queria que a minha cela orasse você vai ter que destravar isso, irmão isso não é humilhação isso não é fraqueza, não, isso é fé pedir oração é fé pedir para orar por você é fé só pede oração quem crê, quem tem fé, que oração funciona então você não precisa ficar se sentindo humilhado é, é, fraco não peça e concorde quando todo mundo orar concordando a Bíblia é Jesus disse, o Pai vai fazer isso. Se vocês concordarem na terra sobre algo que pedirem, o Pai vai fazer. Essa é a oração mais poderosa que tem. É muito mais. A oração de um justo pode muito, mas essa pode muito mais. Aleluia.